0: Jetzt sagt ihr, Türkei bleibt zu Hause. Aber wie soll ich zu Hause bleiben? Ich bin kein Rentner, kein Beamter, ich bin nicht reich, ich bin Arbeiter, ich bin LKW-Fahrer. Wenn ich nicht arbeite, habe ich nichts zu essen.
1: Der Lastwagenfahrer Mali Gilmaz aus Iskenderun bringt das Dilemma der Türkei in der Corona-Krise knapp auf den Punkt. Einerseits muss das Land auf seine hohe Infektionsrate reagieren. Die Türkei steht auf Platz 8 der am stärksten betroffenen Länder. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer der Todesfälle ist wahrscheinlich noch viel höher. Andererseits ist die Wirtschaft schon seit Jahren in der Krise, die Folgen eines allgemeinen Stillstands wären gewaltig. Viele Menschen haben keinen festen Arbeitsvertrag und arbeiten als Tagelöhner. Darunter auch sehr viele der fast vier Millionen Geflüchteten in der Türkei. Diese Menschen haben keine Wahl, sie müssen zur Arbeit, sonst haben sie buchstäblich kein Brot. Schutzmaßnahmen gibt es dabei so gut wie keine, wie verschiedene Gewerkschaften berichten. Die Regierung reagiert auf dieses Dilemma mit einem unentschiedenen Kurs. Zwar sollen schon seit Ende März alle Menschen unter 20 und über 65 zu Hause bleiben, am Wochenende in rund 30 Städten sogar alle BewohnerInnen. Eine allgemeine Ausgangssperre gibt es aber nicht. Hilfen vom Staat auch kaum. Das kritisiert nicht nur der Lastwagenfahrer Malik Gilmaz in seinem Video.
0: Ob ich jetzt, wie du es sagst, zu Hause bleibe und an Hunger sterbe oder am Virus sterbe, macht keinen Unterschied. Aber der Virus bringt mich nicht um. Es ist dein System, das tötet.
1: Ende März verbreitet Gilmaz diese deutliche Kritik an der Regierung auf der Social-Media-Plattform TikTok. Das Video wird millionenfach angeklickt. Doch schon kurz darauf schaltet sich der Innenminister der Türkei ein. Jan Dündar, ein bekannter türkischer Journalist, der inzwischen im Exil in Berlin lebt, kommentiert das in einer Videobotschaft so.
0: Er hat gesagt, ein Post, der die Öffentlichkeit provoziert, hat keine Bedeutung. Aber ich werde sehen, ob sich dahinter eine Absicht verbirgt. Das war ein offener Aufruf an die Staatsanwälte. Der LKW-Fahrer wurde sofort verhaftet.
1: Doch nicht nur er. Ein bekannter Fernsehmoderator verteidigt den LKW-Fahrer in seiner Sendung und sagt, welche Absicht sich seiner Meinung nach hinter dem Video verberge. Meinungsfreiheit und Demokratie. Kurz darauf zeigt Erdogan ihn wegen dieser und anderer kritischer Aussagen gleich höchstpersönlich an.
0: Ich denke, wo wir jetzt stehen, kann man mit den 90ern vergleichen. Damals griff das Militär täglich in politische Angelegenheiten ein.
1: Erol Önderoglu ist seit 24 Jahren Türkei-Korrespondent für Reporter ohne Grenzen, eine internationale Organisation, die sich für die Pressefreiheit einsetzt. Die aktuelle Situation in der Türkei vergleicht er mit den 90er Jahren, in dem das Militär reihenweise politische Gegner ins Gefängnis steckte. Als Journalist in Istanbul beobachtet Önderoglu, wie Erdogan mit allen Mitteln für ein bestimmtes Narrativ in der Corona-Krise kämpft. Die Mainstream- und
0: Pro-Regierungsmedien helfen der Regierung, ein wundervolles Bild von der Situation in der Türkei zu zeichnen. Sie verherrlichen das neue Präsidialsystem und Erdogan selbst, denn es wird suggeriert, dass er derjenige ist, der jetzt diese guten, effizienten Entscheidungen fällt. Und sie verherrlichen das Türkentum im Gegensatz zu europa- und westlichen Gesellschaften.
2: Versus Europe and Western societies.
1: Denn in Europa, so zeigen es viele Medien in der Türkei, sterben die Menschen scharenweise an Corona, ganz im Gegensatz zur Türkei, wo ein starker Mann die Krise im Griff habe. Alle, die Erdogan diese Erzählung nicht abkaufen, stehen stark unter Druck. Nach Ostern folterte der Präsident gegen kritische Berichterstattungen und sagte, manche Medien hätten mit ihren Nachrichten und Kolumnen einen Krieg gegen ihr eigenes Land angefangen, wie sie es immer täten. Unser Land wird hoffentlich eines Tages nicht nur den Coronavirus los, sondern auch diese medialen und politischen Viren. Errol Önderoglu von Reporter ohne Grenzen weiß, was diese Drohung in der Praxis bedeutet. Auch wenn er nach zwei Anklagen wegen seiner journalistischen Arbeit mit seiner Kritik an der Regierung vorsichtig ist.
2: They they with Die with questionable.
0: Die Art, wie sie die Medien behandelt, ist vollkommen fragwürdig. Denn sie nehmen Medien oder kritische Journalistinnen und Journalisten hauptsächlich als Gefahr wahr. Es ist kein Zufall, dass in den ersten beiden Wochen der Pandemie mehr als ein Dutzend Lokaljournalisten verhaftet
2: wurden.
1: Lokalreporter, die über das tatsächliche Ausmaß der Corona-Krise vor Ort berichten, bekommen immer öfter Besuch von der Polizei. Und kritische Medien oft keine Presseausweise oder Zugang zu wichtigen Informationen. Denn für Erdogan ist seine Erzählung der Krise politisch überlebenswichtig. Wirtschaftlicher Aufschwung und große Bauprojekte wie die dritte Brücke über den Bosporus oder der neue Megaflughafen in Istanbul haben lange Erdogans Legitimation ausgemacht, meint Önderolu.
0: Ich denke, solange die Regierung einen Weg findet, das Land finanziell am Laufen zu halten, werden sie ihre 30 Prozent der Wählerschaft bei der Stange halten.
1: Deswegen tut die Regierung alles, um die Wirtschaft nicht zu stark zu gefährden. Dabei hört sie weder auf den türkischen Ärzteverband, der eine allgemeine Kontaktsperre fordert, noch auf die Opposition. Im Gegenteil, Erdogan nutzt die Krise, um seine politischen Gegner zu schwächen, gerade in der Kommunalpolitik. Viele kurdisch geprägten Städte stehen schon länger unter Zwangsverwaltung der Regierungspartei, und Anfang März wurden erneut Bürgermeisterinnen der prokurdischen linken Partei HDP abgesetzt. Vor allem aber versucht der Präsident, die beliebten Bürgermeister von Istanbul und Izmir kleinzuhalten. Die sind beide Mitglieder der größten Oppositionspartei CHP. Corona trifft Istanbul und Izmir besonders hart, und so haben die beiden Bürgermeister schon im März schnell reagiert. Zum Beispiel mit einer Spendenkampagne für besonders Betroffene. Die hat das Innenministerium aber eingefroren. Man wolle keinen Staat im Staate, hieß es. Stattdessen hat die Regierung ihre eigene Spendenkampagne gestartet. Wir sind uns selbst genug, meine Türkei, heißt die Kampagne. Inzwischen sind umgerechnet rund 245 Millionen Euro zusammengekommen. Es gab allerdings Berichte, dass Unternehmen, die der Regierungspartei AKP nahestehen, ihre Angestellten zu einer Spende gedrängt haben. Die Regierung reagiert auf Corona also mit Nationalismus und Druck auf die Oppositionsparteien. Die Krise ist aber auch eine willkommene Möglichkeit für Erdogan, um andere GegnerInnen loszuwerden. So hat das Parlament eine Gesetzesänderung beschlossen, um Haftstrafen zu reduzieren und die Gefängnisse zu entlasten. Rund 90.000 Menschen konnten so die Haft verlassen, die zum Beispiel wegen Diebstahl, sexueller Gewalt oder organisierter Kriminalität in Haft waren. Darunter auch bekannte Mafiabosse, für die sich der Koalitionspartner der Regierungspartei schon lange eingesetzt hat, die rechtsextreme Mehepä. Zurück bleiben die politischen Gefangenen, JournalistInnen, kurdische und MenschenrechtsaktivistInnen, und
2: OppositionspolitikerInnen.
0: Ich denke, diese Gesetzesänderung ist ein klares Amnestiegesetz. Sie hat nichts damit zu tun, Menschen in den Gefängnissen vor dem Coronavirus zu schützen. Deswegen sind politische Gefangene und JournalistInnen, die unter den Antiterrorgesetzen verurteilt wurden, von der Gesetzesänderung ausgenommen.
1: Die türkischen Antiterrorgesetze sind höchst fragwürdig und eine der Hauptwaffen des Regimes, um politische GegnerInnen einzusperren. So sitzen in den Gefängnissen jetzt noch Menschen wie der ehemalige Vorsitzende der kurdischen HDP, Selahattin Demirtas. Außerdem über 100 JournalistInnen und auch viele ältere Menschen, die wegen ihrer Nähe zur religiösen Gülenbewegung angeklagt wurden. Die macht Erdogan für den Putschversuch vor vier Jahren verantwortlich. Die Regierung sagt, sie hätte die gesundheitliche Lage in den Gefängnissen im Griff. Wer anderes behauptet, wie etwa ein Politiker der HDP aus Ankara, wird oft selbst verhaftet. Das Regime versucht also mit allen Mitteln, seine Macht weiter auszubauen und durch die Corona-Krise zu kommen. Ob ihm das gelingt, hängt wohl viel von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und davon, ob die Menschen in der Türkei die Erzählung vom starken Mann akzeptieren. Erol Önder Ulu hat den Eindruck, dass sich da gerade etwas verändert.
0: Die ganze Situation hat ein Gutes. Immer mehr Menschen realisieren, wie wichtig kritische Stimmen in der Türkei sind. 85 der Mainstream-Medien werden direkt oder indirekt von der Regierung kontrolliert. Aber langsam verstehen die Menschen jetzt besser, wie wichtig es ist, dass ihre Stimme repräsentiert wird. Dass man ihre täglichen Probleme in kritischen Medien abbildet. Viele Menschen in der Türkei haben neue Gewohnheiten entwickelt. Sie nutzen neue Online-Nachrichtenportale, anstatt regierungstreues Fernsehen zu schauen, wo die Probleme verherrlicht werden.
2: Malik
1: Yilmaz, der Lastwagenfahrer, der gesagt hat, dass das System töte, nicht der Virus, wurde inzwischen unter Auflagen wieder aus der Haft entlassen. Seitdem spricht er in vielen Fernsehsendungen über seine Situation. Doch auch er ist jetzt arbeitslos. Sein Arbeitgeber hat ihn entlassen.